0: La brújula del Radio Estadio. Alberto Collado.
1: Muy buenas tardes. En nombre del equipo de deportes de Onda Cero que os va a actualizar este martes 9 de agosto en clave deportiva con Javier de la Torre a los mandos técnicos. En baloncesto acaba de terminar el Grecia 86, España 70. La selección ha caído por 16 puntos en su primer amistoso de preparación para el eurobásquet de septiembre. Ante un estelar, treinta y 31 puntos y 10 rebotes para la estrella de la NBA. Escariolo ha hecho debutar a Lorenzo Brown, ya sabéis, el polémico base nacionalizado Express. Y el mejor eh, de los españoles en la anotación al menos ha sido Billy Hernán Gómez con 15 puntos. Tenemos eh, por delante tres semanas para mejorar y mucho antes de ese eurobásquet. Pero la primera conexión en esta brújula del radio estadio tiene que ser con Finlandia. Allí está el equipo de enviados especiales. De onda cero a la finalísima de la Supercopa de Europa. Mañana, ocho y media, vamos a vivir en Radio Estadio con Edu García, ese Real Madrid Eintracht. El partido arranca a las 9 y os lo vamos a contar con la narración de Alberto Pereiro, de Fernando Burgos y con el sonido de Raúl Espínola. Helsinki, Fernando Burgos, muy buenas.
2: Buenas noches aquí, porque son las 9 y 31 minutos de la noche en Helsinki, la capital de Finlandia, una hora más que en la península ibérica. Ha terminado ya hace 30 minutos el entrenamiento oficial del Real Madrid en el escenario del partido. Hemos podido ver completos los 60 minutos de la sesión, que es un auténtico lujo. Yo esto pues, hace mucho tiempo que, que no lo recuerdo. Y si se juega como se entrena, el Madrid está preparadísimo para el partido de mañana. Ha sido un auténtico lujo ver... ...todos los ejercicios del conjunto blanco de los 25 futbolistas que ha traído hasta esta ciudad... ...Carlo Ancelotti, ha habido una jugada entre Hazar y Lucas Vázquez que ha acabado en gol... ...del Gallego de Curtis tras un pase maravilloso del Belga... ...hemos visto un golazo de Tony Cross limpiando las telarañas de la escuadra izquierda de Andrei Lunin... ...el portero ucraniano... ...bueno, todo con muchísima intensidad, con mucha ilusión... ...supervisado por un Carlo Ancelotti... ...que ya está en ese autobús después de la ducha... ...y en unos minutos van a coger el camino del hotel de concentración... ...y puh, ha sido desde que hemos llegado a este escenario... ...el Madrid ha, ha hecho una puesta en escena maravillosa... ...no solo en el entrenamiento viéndolo completo... ...sino también en la sala de prensa... ...con Carlo Ancelotti en el medio... ...a la derecha el tercer capitán, Luca Modric... ...que fue Balón de Oro en 2018... ...y a la izquierda el primer capitán Karim Benzema... ...que va a ser el Balón de Oro de la temporada... ...21-22... ...han dicho muchas cosas los tres protagonistas... ...pero mira, resumimos si uh -huh, quieres... Venga. ...en este eh, corte de, de audio... Lo mejor de lo que ha dicho Carlo Ancelotti sobre el sextete, sobre el 1-6 el otro día del Bayern de Múnich al Eintracht de Frankfurt, sobre el 11 de mañana... ...Carlo Ancelotti ha estado puro...
3: ...Luchar para todas las competiciones... ...no tengo ni duda, du ninguna duda... ...después ganarla todas las seis... ...esto es un reto que es mucho más complicado... ...lo posible es de luchar... Y ...de intentarlo y lo vamos a intentar... ...de ganarlo no lo sé... ...creo que es realmente muy muy complicado... ...la plantilla es muy buena... ...creo que la plantilla ha mejorado... ...en mi opinión... ...entonces eh, vamos a competir y luchar... ...no he visto el partido normal... sí. No, no nos no, no va a engañar, porque como se puede decir del partido contra, contra Bayern, se puede decir del, de la gran Europa League que han jugado, que han merecido de ganarla. Estamos aquí, es, es claramente para el, el trabajo que han hecho, lo que han, han ganado los Champions. No no la hemos ganado solo con 11, lo que van a empezar mañana, también hay otro que merece. Me, Puede ser que merecen jugar, pero ah, es claro, al principio he puedo poner 11, pero voy a poner el equipo que ha ganado, sí.
1: Y a todo esto continúa en el ambiente el debate del verano en clave blanca. Ya sabéis, ¿necesita Benzema un recambio o es insustituible? Alberto Pereiro, muy
4: buenas. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás, querido? Muy buenas. Bueno, pues sí, evidentemente con la eh, baja en los eh, últimos días de, de Borja Mayoral, más la de Luka Jovic hace eh, más o menos tres semanas y eh, sabiendo que en Mariano, uno, no es alguien de quien fiarse y dos, no sabe si va a estar aquí dentro de una semana… Eh, bueno, pues evidentemente esa carpeta con los delanteros existe, eh, la sensación de que cada día va a ser eh, más complicado encontrar algo que eh, le gusta al Madrid y que eh, no pueda porque eh, dejarle esperar hasta el Mundial, que es el mercado que quiere atacar con eso, pero... Bueno, pues evidentemente se le he preguntado a Benzema y a Carlo Ancelotti por eh, a cada uno su impresión. A Benzema si le ficharía algún suplente para sí mismo, se reía y le vamos a escuchar <risas> ahora. Y Ancelotti evidentemente por eh, si le tiene que guardar en formol o algo por el estilo para que no eh, cojan constipado. Bueno, pues a modo de coña está bastante bien la, la respuesta, mira.
3: Sustituir a Karim en este momento es imposible. No hay un jugador en el mundo que pueda sustituir a Karim en este momento. Yo no estoy aquí para responder a esta, esta cosa porque hay muchos jugadores... ...gente que puede jugar también de, de delantero... ...luego eso es una cosa de, de directivo.
1: ...de directivo, veremos lo que pasa finalmente... ...pero ya os están contando todo este verano... ...Burgos y Pereiro, que no es ninguna prioridad... ...y menos para ahora. Burgos también ha pasado por sala de prensa...
2: ...otro protagonista, este con un balón de oro bajo el brazo. Desde el del 2018, el abuelo del equipo... ...a sus 36 años, en un mes... Va a cumplir 37 Luka Modric, renovado esta temporada, yo no descarto que le renueven la 23-24 con el rendimiento que tiene, pero flota en el ambiente eh, una cuestión, ¿va a aguantar a sus 37 años está, Luka Modric? está
4: escuchando su hermano, ¿eh? Sí. sí con, los... con una cara. Es que estamos en la, en
2: la zona de trabajo de este Olímpico Nos de Nos ha pegado un repaso que lo querés. Y a la izquierda vemos una pasarela. una pasarela con un gran cristal donde todos van pasando después de la ducha hacia el, el autobús y nos están viendo, nos ha saludado Ancelotti. Pero lo que te decía Alberto uh -huh. es que en el ambiente flota la sensación de que Luca Modri no puede jugar tantos partidos como temporadas anteriores Normal. y más con un Mundial... ...de por medio, el que se va a disputar entre noviembre y, y diciembre en Qatar... ...y donde Luka Modric va a jugar todos los partidos de Croacia... ...porque es el mejor jugador sin ninguna duda de Croacia... ...y claro, eh, Ancelotti lo tiene en cuenta... ...pero no lo tiene tan en cuenta Luka Modric... ...que deja claro que el Mister ya sabe que yo siempre quiero jugar.
5: No lo veo nada distinto, la edad no importa, importa lo que, lo que demuestras... ...lo que haces en el campo y eso es lo más importante, no hay que mirar la edad, yo me siento muy bien jugando, hablo con Mister todos los días, pero de... vamos a ver que, cómo lo van a gestionar, pero Mister lo sabe que a mí me gusta jugar y que me siento mejor jugando y el hecho que el Mundial está en la mitad de, de la temporada no cambia nada. Vamos a espiar
1: también un poquito al rival, ya sabéis, el Eintracht de Frankfurt, a los alemanes. Vamos a hablar, tenemos ya conexión con Javier Cáceres, que es un periodista español afincado en Alemania, eh, que trabaja para él. A ver si lo digo bien, Javier. Si Deutsche Saitun. Bueno, más o menos, Ole. Javier Cáceres, muy buenas. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo llegan los alemanes? ¿Cómo ves al Eintracht, Javier?
6: Pues bastante relajado, porque para ellos este este partido no deja de ser un premio, ¿no? un premio bastante inesperado. El año pasado ganaron la Europa League, de una forma bastante brillante y llamativa por la cantidad de, de, de aficionados que llevan por toda Europa. En Barcelona pueden dar cuenta de ello, en Sevilla también. Eh, por otro lado, digamos la única preocupación, entre comillas, es la marcha que se concretó hoy de Philip Kostic, el, el carrilero izquierdo, que se va a la Juve por aproximadamente 14 millones de euros más 3 de bonus. Es una baja importantísima porque sin duda alguna el mejor jugador de la plantilla de la entrada de Frankfurt, con perdón de Mario Götze, su fichaje estrella, mm -hmm. el, el, el jugador que marcó en la final del Mundial del 2014 en Maracaná. Eh, pero a, a partir de ahí es todo un... un, un, un bueno eh, el, como decía, un premio a la temporada pasada por un lado y, y también tal vez la posibilidad de borrarle esa imagen pésima que dejaron el viernes pasado cuando perdieron 6-1 con el Bayern de Múnich uh -huh.
1: Javier, donde sí que va a golear el Eintracht es en la afición, en la grada
6: Exactamente, eso no cambia o sea, el, el, el Eintracht es uno de los equipos que, que más afición arrastra a sus partidos fuera de casa dentro de Alemania y, y mucho más fuera, de, fuera del país eh, es un equipo que realmente despierta mucha pasión en la, en, en la región de Frankfurt una ciudad que no vivió muchos títulos, la verdad eh, pero que vive del recuerdo ¿no? Pues sobre todo el recuerdo de 1960 la final de Glasgow, sí. que ahora ha estado en boca de todos, el 7-3 uh -huh. eh, que perdieron con el Madrid, precisamente ¿no? uh -huh. Pues ahí está la, radio, la radiografía del Eintracht y de su
1: afición para ese partido de mañana. Javier Cáceres, un abrazo Otro para ti pues a partir de las ocho y media lo vamos a vivir en esta sintonía La del Radio Estadio de Onda Cero con Edu García El partido es a las 9, pero toda la previa desde las ocho y media Con Alberto Pereiro y con Fernando Burgos Chicos, ¿algo más para despedir?
2: Que habrá 1800 aficionados del Real Madrid Tenían a disposición el Club Blanco 8000. Hasta aquí no van a venir ocho La gente pues está de vacaciones Algunos están ahora es caro todo y 1.800 son bastantes, ha contado Javier Cáceres que esto va a ser una invasión germana, pita un inglés Michael Oliver la segunda vez que arbitra el conjunto de Carlo Ancelotti y que Florentino no ha venido hoy con el equipo sino va a venir mañana por la mañana, o sea, no ha habido cena. Entre pues Florentino
4: capítulo, y
2: es. Alexander Zeferin, mejor, sobre todo para Florentino. Zeferin que haga lo que le dé la gana, pero mañana <risa> se puede volver a encontrar con que le guarde otra medalla, darle ya. la copita otra vez al conjunto blanco. Sería la quinta Supercopa de Europa. Y atención, porque alguno puede seguir haciendo historia. Si gana el Madrid Ancelotti igual a Moloni, si gana el Madrid, Benzema igual a títulos a Paco Gento. Casi nada al aparato, Alberto. Pues ha llegado
4: Luis Rubiales con nosotros en el avión hoy, ¿Sí? aquí a Helsinki, así que estará mañana como presidente de la federación, recordemos, y vice de UEFA.
2: Luis Enrique, ¿no? Hasta mañana.
4: Adiós. Hasta
1: mañana, a las ocho y media, Radio Estadio, con Burgos, con Pereiro y con ese sonido de Raúl Espinola. Radio Estadio con Odio García, ocho y media. Ahora hablamos del Barça, porque en Can Barça ya estamos en la cuenta atrás para inscribir a los fichajes y a los renovados antes del debut liguero. Esto es el sábado a las 9. Barça-Rayo. Alfredo Martínez, muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes Alberto, con muchísimos nombres propios y muchísima actividad en oficinas y en gestiones, ¿no? En el día de hoy el gran nombre propio ha sido el de Sergio Busquets. Conversaciones y reunión de Mateo Alemán y Jordi Cruz junto con el representante de Sergio Busquets José María Orovich para hablar de su futuro y de su rebaja salarial. Ahora mismo el Barcelona que va a activar la cuarta palanca como venimos diciendo en los próximos días por la que va a ingresar otros 100 millones de dólares por ese 24% 24,5% del eh, marketing y merchandising sí. hay que significar que Aún necesitaría, calcula, está esperando que la Liga de Fútbol Profesional le dé una respuesta, pero calcula que le faltan unos 30 millones de euros para poder inscribir en límite salarial a todos los jugadores y a los renovados, porque ahí entrarían, lógicamente, jugadores como Dembélé o como Sergi Roberto al margen de los cinco fichajes. Pues bien, según ha podido saber Onda Cero, en las primeras conversaciones de Sergio Busquets con el Barcelona hay muy buena predisposición por parte del capitán. Que entiende la situación delicada del club y su situación económica. El club le ofrece un diferimento, es decir, un año más de contrato. Busquets no quiere un año más de contrato, pero sería una fórmula para intentar diluir el dinero que tiene que cobrar. Con una vía de escape a 30 de junio. ¿Qué pasa? Que tiene la sensación de que eso la Liga de Fútbol Profesional no se lo va a pasar porque va a entender que está vulnerándolo y que está intentando salvar el límite salarial, de ahí que existan ciertas dudas, porque por su parte Busquets dice, no hay ningún problema, pero también quiero tener las manos libres para marcharme al acabar esta temporada porque solo tengo un año de contrato más fácil es lo de Gerard Piqué Acepta una rebaja significativa y sintomática de su salario y de las cantidades que tiene como bonus de retirada Que están grabando considerablemente al club También Ter Stegen se ha reunido con el club Después de la información que comentábamos en el día de ayer En torno a esos 311 millones de euros de sobrecoste que había generado eh, Bartomeu en la renovación de cinco jugadores Y poco a poco con todo esto se está intentando rebajar la masa salarial Más nombres propios, fíjate Memphis Depay Atención porque, nos decía Ojo. Mario Gago, y es cierto que la Juventus de Turín está interesada en firmarle dos temporadas. El Barcelona podría darle la carta de libertad, quitarse la ficha del futbolista o, como mucho, cobrar un tanto por ciento de una hipotética venta. Porque, evidentemente, Memphis no entra en los planes del FC Barcelona. Un tití se está trabajando para una salida del jugador. No se descarta la carta de libertad. No hay nada concretado para el jugador francés. Así que, problema importante. Y, Alex Collado... Celtic de Glasgow, Olympiacos y Girona han presentado ofertas y se marchará a uno de esos tres equipos amén, lógicamente, de la otra noticia que contábamos ayer por la noche en el Radio Estadio. Nico se marcha al Valencia con una cesión sin ningún tipo de opción de compra sin ningún tipo de compromiso y simplemente pagando el salario bruto del futbolista, que es de un millón y medio por esta temporada
1: Alfredo, de todo esto que has contado me llama mucho la atención dos cosas eh, la primera, que el Barça... Eh... No pueda sacar un traspaso por un futbolista de la talla de Depay, que me parece que es un futbolista Aunque muy llegó importante. llegó con la carta de libertad, tiene uh -huh. razón, pero llegó con la carta de libertad, efectivamente, uh -huh. sí. Y la otra, Alfredo, gran cartel. Eh, es, eh, claro, claro, por eso me, me, me llama la atención. Lo que pasa es que, claro, los clubes saben de la necesidad que tiene el Barça de aligerar sí, plantilla. Y las fichas que claro, tienen los
7: futbolistas. Que son que, muy altas. Que, Sí, aunque en este caso es un poco menos de lo normal,
1: pero sí, Memphis no deja de ser un jugador con una ficha alta. ¿Y uh -huh. la otra cuestión, Alberto? Pues eh, que me parece sintomático que Busquets ahora mismo que no tenga pensado renovar. No sé si... No, yo creo
7: que él, él, él tiene claro que este es su último año en el Barça. Podrían cambiar mucho las cosas y le van muy bien, pero su disposición era la temporada que viene probar la aventura americana y además se hablaba ya incluso del Inter de Miami con el que había filtreado. Uh -huh. Yo creo que esa es su voluntad. Otra cosa es que teniendo a Xavi como entrenador al que idolatra, si le van muy bien las cosas, se siente muy bien, a lo mejor intenta quedarse. Pero de origen, uh -huh. de origen él cree que esta es su última temporada por el enorme desgaste que ha tenido en, en Can Barça. Acaba el Mundial de Qatar, ya posiblemente tampoco vuelva a vestir la camiseta española a partir de las Navidades, creo yo, pero, bueno, habrá que ver cómo se encuentra él, que va camino de los 34 años.
1: ¿eh? Eso es cierto, Alfredo. Eh, ha sido Busquets el, el foco de, de las críticas eh, Creo que no todas merecidas Pero sí. el desgaste de Busquets eh, es, eh, es notable ¿eh?
7: y, es, y eso se acusa y evidentemente vale. El Sergi Roberto, Jordi Alba, Gerard Piqué Han estado muy señalados Y lógicamente entienden que hay un cambio de ciclo Y un fin de, de guardia Hay ah, un último apunte, ¿Sí? ya tenemos dorsales nuevos Ferran Torres llevará el dorsal 11 Y no. ojo, Aubameyang Llevará el dorsal 17 Lo cual quiere decir, Alberto, que se queda que se queda
1: que se queda Claro, si cambia de dorsal no será para irse, digo a, yo a, a mí me parece más interesante Aubameyang que Depay para el Barça Pero es verdad que Depay también es un muy buen futbolista o sea, Como mí, ya hemos comentado, si lo quiere lo la lluvia,
7: no es poca cosa A mí me, me gustan los dos muchísimo Ya sé que me te gusta mucho Depay también Sí, señor.
1: Pues Alfredo, estamos a puntito de que esto arranque La Liga arranca el viernes, el sábado juega el Barça Barça rayo a las 9 y lo vamos a contar todo en Radio Estadio con Edu García Un abrazo Alfredo otro partido entre mañana y pasado Respuesta ¿Sí?
7: de la Liga de Fútbol
1: Profesional A ver si valen las palancas hasta pues luego estamos muy atentos Hasta luego Alfredo Vamos ahora precisamente hasta la ciudad del Turia Porque allí precisamente va a llegar Nico Vía Barça Eduardo Esteve Valencia Muy buenas Hola Alberto,
8: ¿qué tal? Buenas tardes Ya lo sí, estáis esperando con sí. los brazos
1: abiertos Sobre todo Gatuso
8: Sí, te lo contaba Alfredo Martínez El acuerdo ya es total con el FC Barcelona Ha intervenido y mucho el representante de Nico González Que es Jorge Méndez y efectivamente es el medio centro o uno de los medio centros porque quizás Valencia necesite alguno más que va a tener llenar o gatuso de cara a esta temporada. Es un medio centro defensivo, ha jugado 27 partidos la pasada temporada y encaja perfectamente en el esquema táctico del técnico italiano. En el Valencia son muy optimistas de que incluso esta misma semana pueda viajar ya a Valencia, pasar la revisión médica, firmar el contrato y ponerse ya a las órdenes del técnico italiano.
1: Además, en el Levante hablamos de segunda división, pero de un traspaso muy importante,
8: Esteve. Sí, noticia que desvelábamos en Onda Cero Valencia a eso de las 7.20 de la tarde, efectivamente, porque Enis Bardi definitivamente va a ser traspasado al Transospor, al equipo de Turquía, que además juega la Liga de Campeones. Tres millones de euros más objetivos es lo que va a cobrar el conjunto levantinista por el traspaso de Enis Bardi, que definitivamente el Macedonio jugará esta próxima temporada en la Liga Turca. El acuerdo es total, están ahora mismo intercambiando documentos, falta que el futbolista pase la revisión médica, firme el contrato para que las próximas cuatro temporadas sea futbolista del conjunto turco Abrazo Esteve Fuerte abrazo Alberto
1: Quedan 12 minutos para llegar a las 9 de la noche las 8 en Canarias Esto es la brújula del Radio Estadio Hacemos una breve pausa y continuamos
8: con más noticias Una tarde tranquila una playa tranquila
9: Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas Porque con la alarma de Movistar tú seguro Te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos Y si fuese necesario llaman por ti a la policía y disfrutan el verano por 14,90 euros al mes durante tres meses Contratándola hasta el 7 de septiembre Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730
2: ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Retomar ese proyecto inacabado?
9: Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius Descúbrelo en
1: somosdeaquarius.es Vamos a Sevilla. Allí ha dejado Isco, ya sabéis, el nuevo futbolista de Lopetegui, firmó por dos temporadas. Isco dejaba ayer este recadito en los medios de comunicación del club.
10: Una buena oportunidad de,
1: de volver a demostrar mi, mi fútbol, teniendo la posibilidad de, de jugar, cosa que no he podido hacerlo en los últimos, en los últimos años y yo creo que, que vengo al sitio adecuado para hacerlo. El que quiera entender, que entienda, que diría aquel. Y en Sevilla, sin Cundé ni Diego Carlos, la prioridad es
10: fichar al segundo central. Carlos Hidalgo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sigue intentando Monchi conseguir el cuarto refuerzo, en este caso el central que supla a Kunde, y la opción que más está trabajando es la del internacional danés Nelson del Galatasaray, con el que incluso tiene ya un acuerdo verbal. El jugador se ha reunido con su club para pedirles que acepten la última oferta que ha hecho el Sevilla, que es de 15 millones de euros, pero los turcos que ya han vendido al Sevilla precisamente eh, ha marcado, no quieren quedarse sin su pareja de centrales titulares o al menos quieren sacar un buen beneficio. La cláusula de Nelson ...es de 25 millones... ...aunque por 20 podrían dejarle salir de momento... ...y con Marcao saliendo todavía de una lesión... ...todavía no ha debutado... ...ni siquiera en esta pretemporada... ...el viernes en el Sadar, ...los centrales serán Rekic y Gudel. ¿Se esperan más movimientos en el mercado de fichajes Hidalgo? Pues... Eh, ...si le cuadra las cuentas al Sevilla... ...intentará un medio centro defensivo... ...para reforzar la zona de Fernando... ...y o... Oh, ...un delantero... Eh, lógicamente tendría Sevilla que salir con Munir punta. quizá y
1: no es fácil tampoco, ¿no Hidalgo?
10: Bueno, eh, es una de las opciones efectivamente el, el español podría estar interesado en el caso de que salga Munir que es probable porque ya esa posición sobre todo cuando juega pegado a la izquierda pues está bastante cubierta y el Sevilla podría ir a por otro, a por otro punta que de momento no va a ser Raúl de Tomás porque se va de precio, pero que siempre ha estado en la agenda de la Sevilla. Ha dicho el director deportivo del Español que no
1: han recibido ofertas es lo que ha contado José Agustín Gómez sí. todo este verano por Raúl de Tomás Abrazo Hidalgo Hasta mañana. En el Villarreal ayer nos sorprendíamos con el interés del Arsenal por Jeremy Pino. Van en serio los ingleses Víctor Franch, muy buenas
10: ¿Qué tal Alberto? Muy buenas, pues en eso estamos en ese compás de espera y a la espera de que se materialice el interés, que parece que va en serio sobre todo del Arsenal en Jeremy Pino y en caso de hacerse de la decisión del club y del jugador, que no tengo tan claro ahora que quisiera marcharse, el Villarreal se plantearía la venta, siempre en cantidades cercanas eso sea los 50 millones de euros que permitirían, y me permites aquí que me niega a hablar aquello de palancas, afrontar eso sí, la operación de los Celso la posible llegada de un delantero y de un par de refuerzos de futuro para el filial, por cierto vuelve a sonar también el nombre de Sadik el delantero de la Almería, pero claro, son casi 30 millones de euros, mucho me parece aunque habría que ver si el Villarreal vende a Jeremy en cuánto lo vende y si eso cambia ese futuro mercado amarillo
1: Dijo el propietario de la Almería Turki y sus, eh, eh, sus directivos que estaba ya prácticamente vendido así que ojalá y sea el Villarreal, pero no sé yo si andarán las tornas por, por Inglaterra por el mercado de, de esta gente Saldremos de dudas pronto, Frans? Bueno. Tenemos todo el mes por delante con el mercado abierto, ¿eh? Todavía queda tela Sí, sí, sí Demasiado largo Nos quedan dos semanas que se van a hacer muy, muy largas No apagues el teléfono por si acaso
10: Abrazo Seguro, seguro Hasta luego
1: Unos que llegan y otros que se van En la Real Sociedad Salida, esperada y en la portería Íñigo Taberna, San Sebastián, muy buenas
9: Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas Esperada porque el jugador quería salir Pero inesperada en el sentido De que la Real daba por hecha la continuidad Del guardameta astrolero una temporada más ya sabíamos la intención de Ryan de buscar un equipo donde tuviese más minutos con motivo de la disputa del Mundial de Qatar, ya que él quiere llegar en forma a esa cita con Australia y finalmente el cooperar, que es el destino del guardameta australiano, le abona a la Real medio millón de euros en concepto de traspaso y 250.000 más y consigue superar la eliminatoria previa de la Champions, que tiene que disputar precisamente contra el equipo que ha fichado Bardi, el Camposport turco, se queda entonces... 750.000 euros, esto supone Alberto que la Real vuelva al mercado cuando ya tenía la plantilla cerrada para buscar un guardameta para firmarlo por varios años para que le haga la competencia a Ramiro también formaba parte de la plantilla el portero canterano Zubia Obre pero este sería el tercer guardameta del equipo de Imano
1: Aquí el mercado acaba el 31 de agosto y hasta ese día, hasta los equipos que tienen el equipo hecho no pueden dar por seguro nada no aprendemos. El verano pasado estuvimos igual. Siempre puede haber sorpresas. Abrazo, sí, Taberna. Sí.
6: Abrazo, hasta luego.
1: En el fútbol femenino siguen los líos, y esto tampoco es novedad. Ana Rodríguez, muy buenas.
0: Tristemente, Alberto, tenemos que seguir hablando de luchas y de guerras entre la Federación y la Liga cuando hablamos de fútbol femenino. Hace tan solo unos minutos, el CSD, el Consejo Superior de Deportes, se ha pronunciado sobre el nuevo conflicto entre estas dos entidades, entre quién era el competente para celebrar el calendario, el sorteo del calendario de la competición, y el se ha estimado que la competente es la Liga de Fútbol Profesional Femenina. Esta es la que debe llevar a cabo el sorteo de este calendario. Así que la Liga ha, ha remitido el comunicado a la Federación y ese calendario ese sorteo del calendario se hará mañana miércoles, mañana mismo. Y es que estamos a menos de un mes para que comience la competición. Mejores noticias, Alberto, llegan desde Costa Rica, donde eh, la próxima madrugada, la madrugada del miércoles al jueves, a la una de la madrugada, debutará la selección española sub-20 en el Mundial de ese país lo hará frente a Brasil. Recuerdo que España es la actual subcampeona del mundo en esta categoría, en esta categoría sub-20.
1: Gracias Ana, más asuntos, hoy hemos tenido comparecencia en el Comité Técnico de Árbitros. Pablo de la Fuente, muy buenas.
5: Muy buenas, así es, como cada inicio de temporada el presidente del Comité Técnico de Árbitros Luis Miguel Cantalejo, ha comparecido ante los medios para explicar los cambios que se han producido en las reglas del juego, y en esta ocasión se ha centrado en las manos y en lo que puede aportar en el futuro la instalación del fuera de juego semiautomático. En cuanto a las manos las reglas siguen siendo las mismas que el año pasado, pero se ha aclarado que aquellas manos llamadas dudosas o grises no van a ser pitadas, y en cuanto al foro o semiautomático, Juan Carlos Yuste ha explicado que beneficiará al colectivo arbitral.
7: Pero si además esa mano, que ya sabemos que es la mano que está aquí, la que nos confunde a todos, si no tiene ninguna consecuencia para el juego, es decir, no va a portería, salía por la línea de meta, salía hacia una banda sin que hubiera un compañero del que lanza, un delantero, que tiene la opción de un segundo remate, es decir, pues si además no tiene consecuencia ninguna para el juego, las instrucciones que le hemos dado a los árbitros es que no la sancionen.
2: Al final lo que va a hacer es que los árbitros tomen las decisiones más correctas y por tanto, como siempre decimos, no perjudicar a un equipo mmm,
5: y tomando decisiones mucho más rápidas. Además, Carlos Gómez ha comentado que hasta la fecha FIFA no les, hace, no, les, no les deja facilitar las grabaciones al público porque lo que los audios del bar seguirán siendo privados.
1: Más cosas de fútbol internacional, Pablo.
5: Timo Werner ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Leipzig, tras su paso por el Chelsea a cambio de 20 millones de euros, y los alemanes también se han dejado 24 kilos en Sesco. angeliño se ha marchado cedido al Hoffenheim y Enes Bardi se va del Levante rumbo al Trabzospor, vigente campeón de la Liga Turca. Gonzalo Villar se marcha cedido a la Sampdoria y Joel Robles es nuevo portero del Leeds.
1: Pues también hay ajetre en el mercado internacional. Venga, quedan tres minutos para llegar a las nueve, continuamos en la brújula del Radio Estadio, breve pausa y rematamos, que todavía quedan
0: asuntos. Es mi cuarto.
1: 2-2-7-2 En baloncesto recordamos que España ha caído en su primer amistoso de preparación para el Eurobasket Grecia 86, España 70, los descariolos sin Garuba sin jules contra Antetokounmpo que ha anotado 31 puntos ha capturado 10 rebotes, el máximo anotador de los nuestros, Billy Hernán Gómez 15 puntos, con ese debut de Lorenzo Brown, del base norteamericano Qué tan polémica ha sido su nacionalización express. Además, hoy se ha sorteado el calendario de la CB. Arranca después del Eurobasket. Miércoles 28 de septiembre, apuntad, con el Girona de Marc Gasol frente al Real Madrid. Y ahora tenemos que hablar de motos, porque es noticia Mar Márquez. Y es buena noticia. Chechulázaro, muy buenas.
11: ¿Qué tal, Collado? Buenas tardes. Pues sí, buena noticia porque han pasado ya 10 semanas desde esa cuarta operación y la progresión de Márquez parece que avanza favorablemente, no deja de entrenar en el gimnasio, fortalece ese hombro lesionado derecho, pero siempre bajo la supervisión de médicos y fisioterapeutas. Esta tarde el equipo Repsolonda lanzaba un comunicado acompañado de imágenes donde se le veía con una rutina de gimnasio que va añadiendo lentamente peso para ganar ese tono muscular en el brazo y aparte acompañar con ejercicios cardio cardiovasculares para que estar físicamente preparado para su vuelta. No hay fecha de retorno todavía, pero sí una revisión clave que será a finales de agosto y que podría marcar ya el inicio de esos entrenamientos, los primeros entrenamientos sobre la moto. Escuchamos ahora un extracto de esas declaraciones de Market en este esperanzador comunicado del Repsol Honda.
9: De momento pues estoy trabajando mucho en el, en el cardio para, estar, para tener el cuerpo preparado cuando me den el ok y sobre todo también pues empezar a tonificar el, los músculos con, con gomas, con, trabajando con poleas con muy, poco, con muy poco peso. Cuando haya el ok de los doctores y yo tenga la fuerza suficiente de las primeras cosas, cosas que haré será... Y una pilota, noticia una
11: moto, que pues ha anunciado ahí. también Mar Márquez en ese comunicado es que estará en dos semanas en Austria, no para correr, pero sí para acompañar tanto a la marca como a su equipo.
1: Gracias, Chechu. Pues hasta aquí la brújula del Radio Estadio. Esta noche, más deporte, Radio Estadio Noche, a partir de las once y media, con Edu Pidal.